0: Hallo zusammen, endlich haben die Hobbydetektive eine heiße Spur in Wien. Miriam Metke hatte ihnen im Austausch für ein paar Namen rund um die Ereignisse in der Nachbarschaft von Wolfgang Peitner ebenfalls einen Namen geliefert, Heinz Kochanek. Nach den Recherchen in der Universitätsbibliothek, die ein zerschundenes Buch mit okkulten Praktiken und seltsamen Gottheiten zutage gebracht haben, haben sich die vier auf den Weg gemacht, um den Partner des ermordeten Einbrechers Josef Lubich, nämlich Heinz Kochanek, aufzusuchen. Kochaneks Wohnung ist allerdings leer, als die vier Touristen dort eintreffen. Und zu spät registrieren sie dass es sich bei dem neugierigen Nachbarn um niemand anderes als Heinz Kochanek höchstpersönlich handelt. Die Verfolgung haben aufgenommen Jens als Biologe, Albert Wolf. Hallo. Matthias als Arzt, Otto von Horn. Servus. Thomas als Literaturwissenschaftler, Wilhelm Richter. Servus. Und Lars als kulinarischer Ingenieur, Fritz Stöckle. Grüß Gott. Mein werter Name ist Michael und ich leite erneut durch dieses Spiel. Genau, wir haben aufgehört. Ihr seid mehr oder weniger aus dem Haus gestürmt und seht noch an einer Ecke diesen ominösen Machbarn um die nächste Häuserecke wiegen. Wie nach? denn schnappen wir uns. Los, läuft schon. Ihr sprintet hinterher? Ja. Yep. Okay, also eiligen Schrittes eilt er durch diese Gasse in Richtung der Ecke, um die ähm, der Kocherneck gebogen ist, stürmt hervor, schaut um die Ecke, wo er vorhin gewesen ist und seht in einer Entfernung von na, vielleicht 50 Metern, da geht er.
1: Geht oder läuft? Er geht. Zügig, aber er geht. Blickt er sich um während er geht oder geht er einfach schnurstracks geradeaus?
0: Willst du in der Ecke warten, bis er sich umdreht oder?
1: Nö, hinterher. <lacht>
2: okay, ihr rennt, ihr rennt hinterher. Ja, gucken, dass wir aufschließen.
0: Als ihr ihm näher kommt und er die, die Schritte hört, laufenderweise, dann dreht er sich doch um, starrt euch ein wenig panisch an und beschleunigt dann seine Schritte. Herr Kocherneck, einen Augenblick bitte. Das führt dazu, dass er nur noch schneller läuft.
2: Dann laufe ich auch schneller hinterher.
0: Okay, gebt mir mal alle eins auf Konstitution. Äh, Regulärer Erfolg für Albert. Fehlschlag für natürlich Wilhelm. <lacht> <lacht> Und auch für Otto. Die beiden stehen also japsend äh, in einem der Häuser oder halten sich so an der Wand fest von einem der Häuser, während äh, Fritz mit dem schwierigen Erfolg richtig Meter gut macht und die Distanz zum Heinz Kochaneck schon deutlich verkürzt hat. Er sprintet über ein paar Kisten, die am Boden stehen, rempelt ein paar Leute da zur Seite. Es kullern also jetzt eine ganze Reihe an, äh, was kullert cool da durch die Gegend. Salatköpfe kullern jetzt durch die Gegend. Ein wütend schreiender äh, Gemüsehändler steht da, Hände nach oben ringend und laut schimpfend und fluchend.
2: Herr Kochernick, warten Sie doch. mir möchten Sie doch nur was
0: fragen. Er bietet nach rechts in eine kleine Gasse ein. Ich folge ihm. Das ist, ja, du bist keine zehn Meter von ihm entfernt. Albert ist... Ja, noch eher 20 Meter entfernt. Ne? Der Fritz ist richtig gut dabei mhm. und du siehst ihn auch, wie Fritz jetzt gerade um die Ecke äh, wegbiegt.
1: Ja, da biege ich natürlich hinterher, schnell, so schnell es mir möglich ist.
3: Ja, ich würde, so, ich würde gemeinsam mit dem Otto quasi kurz Rast halten, weil wir ja offensichtlich aus der Booster sind, aber dann auch vers versuchen, uns zu orientieren, um zu sehen, wo die anderen denn hin, wo es denn hin weitergeht. Aber wir sind wahrscheinlich in ziemlicher Distanz zu ihnen,
0: ne? Ihr seid deutlich abgeschlagen. Ihr konntet nicht sehen, wo die hin sind. Ähm, mhm. die erstmal nach, nach Luft geschnappt. Und äh, da sind ja doch einige Passanten auf der Straße, die euch da den Blick bis dahin versperren. Und ganz klassisch, ja, hat der Herr Kochanek, obwohl er sich ja eigentlich in der Gegend auskennen sollte, irgendwie eine falsche Abzweigung genommen, weil er steht jetzt vor einer, ja, von einer, einer kleinen Mauer. Klein heißt so viel wie 1,60, 1,70. Aber der Herr Kochanek selber ist ja auch eher klein. Und versucht jetzt, einen Ausweg zu finden. Guckt also nach hinten, sieht, wie Fritz immer näher kommt. Und klettert auf irgendeine Kiste drauf, hangelt sich da oben an die Mauer hoch.
2: Ich versuche ihn an der Jacke runterzuziehen, sobald ich bei ihm bin.
0: Ja, dann geht man eins also auf, auf Nahkampf. Alternativgeschick. Weil der hängt jetzt schon so halb oben auf der Mauer dran. Strampelt noch mit den Beinen an, an der Mauer, um sich dann ein bisschen weiter höher zu schieben. Ich probier's mit Geschick. Okay, ähm... Er ist schwer zu fassen, ne? Also weil er wirklich mit den Beinen so strampelt, äh, kriegst du keinen richtigen Pack an. Und äh, auf einmal steht er halt dann oben auf der Mauer und springt auf der anderen Seite runter. Hinterher?
2: Ja, natürlich.
0: Albert hat mittlerweile aufgeschlossen. Also diese kurze Ränge Leiter in der Mauer hat ausgereicht, um um weizukommen. Los,
1: Fritz, Räuberleiter.
2: Ich gebe ihm Albert Räuberleiter.
1: Würde dann rüberspringen und wenn geht, und dann ähm, ihm aber noch rüberhelfen. Quasi, wenn ich oben drauf sitze, ziehe ich noch ein bisschen hoch, damit es schneller geht. Und dann weiterlaufen.
0: Dann gib mir mal eins äh, auf Klettern und du kriegst auch einen Bonuswürfel dazu.
1: Äh, klettern, klettern. Wie viel ist der Bonuswürfel?
0: Äh, ist, ist egal, der Bonuswürfel hat dir nichts gebracht. Ach
1: so, ja, stimmt. Hm.
0: Also der erste der erste Versuch
1: hat nicht so richtig äh,
0: funktioniert. Der Fritz hat es wahrscheinlich nicht so richtig äh, verstanden, was du gerade willst. Lass,
2: lass mich mal probieren.
1: Okay. Dann steige ich wieder so halb runter und mache dann die Räuberleiter für ihn. Oh,
0: uh, ist, ja, ist ja noch übler. Okay, es, es gelingt. Fritz kommt oben auf, auf die Mauer drauf, aber unglücklicherweise ist das so eine Mauer, in die oben so Glasscherben halt... Ähm eingebaut worden sind, genau das zu verhindern, was da gerade passiert ist. Und du hast sie jetzt ordentlich in die Hände geschnitten, siehst aber auch, wie der Kochanek so ein paar Meter weiter auch seine Hände so festhält. Der hat sich also ordentlich, ebenfalls ordentlich äh, verletzt und steht jetzt in einem Innenhof, von dem es auch keinen größeren Ausweg gibt. Da ist natürlich ein Hauseingang, es gibt ein paar Fenster, aber wenn das gerade eben eine Sackgasse war, jetzt
2: ist er völlig eingekesselt. Mensch, Kochanek, wir zahlen auch für die Informationen. Wir wollen bloß was wissen und nicht Parcours laufen. Ihr, ihr, ihr wollt mich doch nur, ähm, ihr wollt mich doch auch nun tot machen, oder? Ich gucke ihn fragend an und sag: Wie tot machen? Sehen wir aus wie irgendwelche Schlechter?
0: Ja, weiß ich doch nicht. Alle sind doch jetzt hinter mir her. was soll ich wissen? Wer sind sie überhaupt? Sind
2: sie von der Polizei? Nein, wir sind so eine Art Hobbydetektive. Wir untersuchen einen Fall einer gestohlenen Geige. Ich habe ich hab die nicht gestohlen. Das wissen wir. ja. Und was wollen Sie dann von mir? Wir, wollen, wir wollten Ihnen eigentlich ein, zwei Fragen zu dem Josef Lubich stellen. Und Sie wollen doch sicher auch, dass seine Mörder hinter Schloss und Riegel kommen und dass Sie wieder ein ruhiges Leben haben. Verdammt, ja. Aber wer wer hat Ihnen meine, meine Adresse, meine Wohnung genannt? Ich drehe mich zu Otto um und frage. Der ja, Otto steht noch hinter der Mauer. Albert. Al Albert. Wie wie hieß wie hieß die Presse-Tante nochmal? Äh, Medke, Medke hieß sie. Medke, von der Frau Medke.
0: Ja, die von der Presse. War ja klar, war ja klar, dass sie ihre Klappe nicht halten konnte.
2: Ah, verdammt, ich hätte ihr nichts erzählen sollen. Ich versprech's Ihnen in die Hand rein, dass wir Ihnen nichts tun. Wenn Sie uns die Fragen beantworten, können Sie dann wird von mir aus über sämtliche Mauern in Wien klettern. Aber nicht hier, das ist zu unsicher. Die lauern überall. Ich gucke auf meine Hände, ja, in der Tat unsicher <lacht>
0: und schmerzhaft auch schmerzhaft, erinnert mich das daran, dass du noch einen, einen Trefferpunkt
2: abziehst, ne? ah, danke.
0: <lacht> er kommt langsam äh, dich, dich weiter immer beobachten, immer so ein bisschen taktierend auf dich zu, guckt aber auch immer wieder nach rechts und links, auch nach oben in die Fenster oder so. Äh, das, das ist
2: alles unsicher hier. Gibt es irgendwo eine, ein Café oder was, wo wir uns hinsetzen können? Wir laden sie auch ein. Nein, kein, kein Café. Das ist, müssen wir müssen uns an einem privaten Ort treffen. Warten Sie.
0: Er wischt sich das Blut erstmal an in, in seiner Hose ab. Haben Sie
2: was zu schreiben? Ja, ich habe was zu schreiben. Ich habe einen notizbuch dabei. Als guter Ingenieur muss man sich immer Notizen machen. Ich gebe ihm mhm. meinen Notizburg und einen Bleistift.
0: Man nimmt den, die beiden Utensilien, schlägt es irgendwo auf, guckt sich nochmal um, ob alles auch wirklich ist und kritzelt dir dann irgendeine Notiz da drauf und reicht es dir dann. Man hat eine Adresse aufgeschrieben, Straße. und. und es ist nicht seine Wohnung eine andere Adresse. Und wie, wie, wie finden wir Sie da und um wie viel Uhr? Ich brauche was Vorsprung. Lassen Sie mir zwei Stunden Vorsprung. Ich bin dann da. Versprochen.
2: Okay. okay, in zwei Stunden. Und Sie wollen wirklich den Mörder finden? Selbstverständlich. Eigentlich wollen wir die Geige finden. Und wenn wir dabei den Mörder finden, ja, haben wir beide was davon. Und ich Na, glaube, gut. ein kleines Taschengeld für die Information können wir auch springen lassen. Hm. Für die Umstände.
0: Ja. Ob, ob mir das Taschengeld noch was nützt? Ich muss, ich muss weg hier. Seien Sie pünktlich. In zwei Stunden. Ich, ich warte nicht.
2: Ja, natürlich.
0: Jetzt helfen Sie mir verdammt noch mal kurz über die Mauer.
2: Ich versuche ihm über die Mauer zu helfen. Passen Sie auf die Glasscherben auf.
0: Äh, wem sagen Sie das? Damit äh, schwingt er sich mit deiner Unterstützung einmal über die Mauer, kommt an äh, Albert vorbei.
1: Ich nicke ihm zu und lass ihn passieren.
0: Folgt der Gasse bis zur Straße, guckt sich da auch immer rechts und links um und, und verschwindet dann.
1: Dass eine gute Idee war,
2: Mensch, Albert, kannst du mir auch mal helfen?
1: Na selbstverständlich. Komm her, Dann reich ihm so die Hand hoch, dass er sich da ein bisschen abstützen kann.
2: Vorsicht blutig. Boah, schau
1: dir deine Hände an. Das sollte Otto sich mal anschauen. Ja. Apropos, wo sind die beiden?
0: Die anderen beiden, denke ich mal, sind so langsam flanierend auch in die Richtung gekommen.
4: Mensch, William, hast du sie irgendwo gesehen?
3: Also ich blicke mich hin und her hin und her um und sehe ich irgendwie die beiden da aus der Kasse kommen.
0: Tja. Oder nicht rauskommen, aber du siehst sie halt da in, in, in dieser Gasse vor der Mauer stehen. Der eine über die Hände des anderen äh, gebeugt. Das sind ja die jungen Herren.
3: Na, erfolgreich gewesen? Wo ist denn der Herr Kochanek?
4: Psst. Könnt ihr dir entstellen? Psst.
3: Ich sehe.
2: Und ich winkse her.
3: Okay, okay, was ist denn los? Was ist
2: mit deinen Händen passiert? Da oben auf der Mauer sind Glasscherben. Guck's dir mal an. <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Dummer Sachen. Und wir sollen in zwei Stunden sollen wir uns mit Kochanek treffen. Er hat mir hier eine Adresse und ich zeige den Blog aufgeschrieben.
4: Er sagte,
1: er braucht Vorlaufzeit, wofür auch immer.
2: Der ist, der ist hypernervös, dem geht's, geht's richtig, der Stift. Ich glaube, wir sind nicht die
4: Essen, die ihm auflauern.
2: Er gedachten mir wir schlagen ihm den Schädel ein. Na,
4: großartig. Komm, dann lass uns nochmal kurz ins Hotel gehen. Ich habe nichts hier, um deine Hände zu verbinden. Wir müssen das erstmal säubern und dann muss ich mir das in Ruhe anschauen.
3: Und wo müssen wir da genau hin? Wo ist denn die Adresse? Die ist auch in dem Bezirk. Also okay. Also es ist nicht
0: weit? Nein, es ist nicht so wirklich weit. Also nach einer kurzen intensiven Recherche auf eurer Straßenkarte von Wien, seht ihr auch, dass es halt ein halbes
2: Dutzend Seitenstraßen weiter ist. Kann man das nicht hier irgendwo machen? Weil wir, bis wir zurück zum Hotel und wieder hier sind, dann sind die zwei Stunden rum.
4: Ja, ich habe halt nichts zum Verbinden da. Ich kann's dir säubern, aber...
2: Ich zieh mein rot-weiß kariertes Taschenduch aus der Tasche. Hilft das? Ist es so schlimm?
4: Ja, schön Schnodder reinschmieren. Nein, das hilft nicht. <lacht> mein Oberhack sagt drüber,
2: Pinkler.
3: <lacht> ja,
4: viel Spaß. Wenn du dir Rundbrand einfangen möchtest, viel Spaß. Tu dir keinen Zwang an. Ach.
3: Fritz ist doch ein, ein junger, strammer Bursche, der wird da schon durchstehen. Ja, außerdem habe ich mir die Finger schon öfters in den Motor
2: eingeklemmt. Da war auch Schmieröl dran. Eben. Einfach durchbeißen. Treffen wir erst den Kochernick und dann gehen wir ins Hotel und dann guckst du es dir an.
4: Ja, ist okay. Ich hoffe, er
1: kommt auch. Nicht, dass wir ihn jetzt einfach haben laufen lassen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Apropos, ich habe ihm mein kleines Taschengeld versprochen für die Umstände.
4: Na, wenn wir dem Wachmann schon 100 Schilling in die Hand treten können, dann werden wir ja sicherlich auch ein bisschen was für ihn überhaben. Ja. Ja, oder oder nichts mehr.
3: Doch, doch. Ein bisschen was habe ich noch. Nun denn, was macht er in zwei Stunden? Gibt's irgendwas, was ich in der Zwischenzeit auch noch erledigen könnten.
1: Eventuell könnten wir trotzdem wirklich mal zu einer Apotheke, um wenigstens, keine
4: Ahnung, irgendwelche Pflaster auf die Handfläche zu kleben. Irgendwie sowas in die Richtung. Mit Tetanusimpfung wäre nicht schlecht. Spinnst du? Das jetzt ganz frisch. Das das hilft auf jeden Fall. Hast du noch nie
2: was von Wunschdarkrampf gehört? Ich lass mich doch nicht, mich doch nicht für, mit so einer Nadel peksen. Das tut doch weh. Ach, wo das geht ganz
4: schnell und die ist so klein, dass das das spürst du gar nicht. Steckst deine Hände in irgendwelche Zylinderschächte und hast jetzt Angst vor
1: einer kleinen Nadel?
2: Ja, bei da sehe ich nicht, was auf mich zukommt. Da macht's zack, da ist der Schmerz da und dann ist es schon rum. Und die Nadeln, wenn ich da schon sehe, wie die Schwestern genüsslich die ansetzen und dann reinstechen. Nee. Ja, vielleicht kann ich die irgendwo meine Hände waschen und dann wird's auch wieder gut. Also es gibt ja durchaus Geschäfte.
0: Ihr werdet auch eine Apotheke finden, wenn ihr ein bisschen danach sucht. Vielleicht gibt's auch irgendwo einen öffentlichen Brunnen.
3: Nicht, dass ich um äh, Fritzes Gesundheit nicht äh, äußerst besorgt wäre und natürlich muss ihm äh, auch geholfen werden, aber eigentlich meinte ich, ob wir irgendwo hingehen können, um zu dem Fall beizutragen. Weiß also nicht, sollten wir Inspektor Prebichel vielleicht dann doch einen Besuch abstatten, wobei ich eigentlich wenig Hoffnung habe, dass uns ein Polizeinspektor irgendwas sagen würde. Ansonsten haben wir eigentlich keine, keine Fährten, die die heiß sind momentan, ne?
2: wenn es den Inspektor Brebichl überhaupt gibt.
3: Also eine Sache
1: gäbe es vielleicht doch. Wenn du dich zurückerinnerst, ähm, die Frau Medke hatte doch gesagt, dass sie den Namen Pajano doch irgendwoher kennt. Vielleicht könnten wir da nochmal nachhaken. Vielleicht ist ihr mittlerweile eingefallen. Woher?
3: Wissen wir, wo Frau Medke arbeitet? Für welche Zeitung?
1: Ich glaube, sie hatte dir die Karte gegeben. Eine Visitenkarte.
2: Ja, und vielleicht, wenn wir an der Apotheke vorbeikommen, sollte der vielleicht auch irgendwie... Alkohol oder was drüber?
3: Ja, also natürlich, äh, Fritz, verstehe mich nicht falsch, die Apotheke hat oberste Priorität, <lacht> aber das wird ja nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und zwei Stunden sind doch ein 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 bisschen Zeit, die wir dann, wie gesagt, vielleicht nutzen nutzen könnten.
2: Ja, es kommt, das hängt immer darauf, davon ab, wie weit wir laufen müssen, weil er hat gesagt, wenn wir unpünktlich sind, dann ist er weg. Der hat wirklich Schiss.
3: Ja, ja, dann dann müssen wir auf jeden Fall dort pünktlich sein.
4: Haben wir jetzt auf der Karte denn die Adresse oder eine Rufnummer von der Frau Medka?
3: Ich zieh mal die Karte aus der Tasche.
4: Eine Rufnummer.
3: Na, vielleicht haben Sie in der Apotheke ein Telefon, das wir nutzen dürfen.
0: Die Apotheke hat ein Telefon.
3: Also ihr findet eine Apotheke
0: und ihr habt auch Glück, da ist auch ein Telefon.
3: Gut, ja, dann würde würd ich quasi die, die höflich die Apothekerin oder den Apotheker darum bitten, ob sie mich denn äh, kurz einen sehr, sehr wichtigen Anruf tätigen lässt, bei dem es um Leben und Tod mag vielleicht ein bisschen hochgegriffen sein, aber doch um, um sehr wichtige Dinge geht.
2: Ich würde ihr ja zur Abwechslung, meine zur Ablenkung meine blutigen Hände hinstrecken.
3: <lacht>
4: darum würde ich mich gerne kümmern, <lacht> wenn es möglich wäre.
2: Herrgott, Sie bluten ja hier alles voll. Entschuldigung.
4: Ja, haben Sie etwas Verbandmaterial, etwas äh, Wundalkohol und äh, vielleicht eine Tetanuspritze?
2: Weil die Spritze braucht man nicht. <lacht> <lacht> ja, aber sicher,
0: wir sind doch eine Apotheke hier. Sie kramt also damit rum und ist dann, kümmert sich gar nicht mehr um
3: äh, Wilhelm. Ja, ich gehe mit einer gewissen Selbstverständlichkeit quasi in Richtung des Telefons, das sie mir ja vorher schon gezeigt hat. Schenkt in der Ecke an der Wand, also
0: links vom Verkaufstresen. Äh, während sie also mit einer Reihe Material einmal rechts um den Verkaufsfresen rumkommt, auf Otto zu, paar Flaschen, Verbandszeug, ein Schächtelchen mit kleinen Glas, äh, zwischen drin. Aber
4: sie zahlen auch für das Tetanus. Aber natürlich. Könnten Sie mir hier vielleicht etwas assistieren? Haben Sie so etwas schon mal gemacht?
2: Können wir uns die Spritzen hier wirklich sparen?
4: Also eine Schnittwunde
0: habe ich schon häufiger behandelt. Dann gib mal eine auf erste Hilfe, sollte oder Medizin, sollte ja nicht schwierig sein für dich. Das haben schon ganz andere gesagt. <lacht> <lacht> Na gut, aber 55 von 80, das reicht doch. ne? Also ordentlich, oh, das darfst du selber auch schreiben, was du machst.
4: Ja, also erstmal werde ich äh, seine, seine Hände etwas... Ähm Säubern mit dem mit dem Alkohol, also halt ein Tupfer und dann versuchen den Dreck drumherum etwas wegzumachen. Entsprechend äh, ein, ein Verband an anlegen. Sind eigentlich beide Hände betroffen? Fällt mir gerade auf. Ähm, ja, ordentlich zugepackt, genau. Okay. Ja, dann äh, werden die natürlich entsprechend vernünftig äh, verbunden, so dass er also da vermutlich auch die Finger ein bisschen was mit abbekommen haben, wird das halt wirklich einmal komplett eingetüdelt.
2: Wie soll ich wie soll ich damit esse und trinke? Das ist jetzt erstmal nur für den Moment, damit das ein bisschen abheilen kann. Kann man apropos trinken? Kann man den Alkohol hier auch trinken? Weil mein Opa Würde hat immer gesagt, es muss auch von innen desinfiziert werden. <lacht> das ich kann's
0: nicht für tun, sagt die Apothekerin, während sie schon eine kleine Sp so so eine Kleines Gut, so so eine Metallspritze so. einmal ordentlich aus. Du Fritz,
3: ich rufe aus der anderen Ecke der Apotheke. Hören Sie auf seinen Opa, der ist ein sehr kluger Mann. Metke, <lacht> äh, die ähm, Stimme einer älteren Frau am Telefon. Oh, guten Tag, ähm, äh, Wilhelm mein Name. Ich bin äh, auf der Suche nach einer Frau Miriam. Metke, ist die vielleicht zu sprechen? Miriam ist nicht zu Hause. Könnten Sie mir vielleicht höflicherweise sagen, wann ich Sie denn antreffen könnte, telefonisch? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Aber wenn Sie eine Nachricht für Sie haben, können Sie die gerne an mich weitergeben.
3: Ich richte sie dann meiner Tochter aus. Nun, ich denke, so dringend ist die Sache dann nicht. Ich werde es einfach später nochmal versuchen. Aber herzlichen Dank für Ihre Mühe. Wie war denn Ihr Name? Wilhelm Richter war der Name. Und ich soll Ihr nichts ausrichten? Sagen Sie einfach, dass ich mich später bei ihr melden werde. Okay, Oder in Ordnung. Ach, warten Sie, warten Sie. Äh, ja, ja. Fragen Sie sie vielleicht, wenn es möglich wäre, ob sie denn schon zum Namen Paciano etwas herausfinden konnte. Wir sprachen darüber früher und sie meinte, sie, sie hat da irgendwie eine... Also sie ist sie nicht ganz sicher, aber sie, sie kann zu dem Namen noch etwas herausfinden. Hinter dir aus der Apotheke hörst du einen spitzen Schrei. Ich drehe mich um. Was sehe ich?
1: Ist doch schon vorbei, ist doch alles gut.
3: <lacht> Ach <so. lacht> Fritz wurde gepiekst. Das war jetzt aber nicht nötig, das hat richtig weiter.
4: Herr Doktor, brauchen Sie die Säge jetzt noch? Äh, nein, nein, die können Sie gerne für, äh, zur Seite räumen. Und nehmen Sie das dann mit.
3: Na gut, ich, ich lege dann auf und sag, einen schönen Tag noch, äh, Frau Mietke, wiederhören. Wiederhören. Und Fritz, alles gut überstanden? Das hat der mir bis zum Anschlag, der der Sehe. Oh, die Spritze, das hat weh doch. Hey Otto... Muss du denn immer gleich so grob sein?
4: Ich, das, also, ehrlich. Erstens, das war gar nicht tief. Zweitens, das ging ganz schnell und er hat erst geschrien, als schon alles vorbei war.
2: Das ist der, das ist der Schock vom Blutverlust. Da das, <lacht> äh, reagiert mein Hirn da, langsamer. Da ist
1: kein Tropfen Blut. Das muss der Stress vom, vom, vom Laufen sein vielleicht,
4: wer weiß.
2: Ich habe meine Hände haben geblutet. Wenigstens kann
4: dir jetzt nichts mehr passieren. Und mangelnden Einsatz kann dir auch keiner vorwerfen.
0: Die Apothekerin rechnet alles zusammen. Schiebt euch dann einen Kassenzettel rüber. Wie viel ist es? Wir reden da über ähm, einen Schilling. Genau,
2: anderthalb Schilling.
3: Passt, ja. Wow. Lege ich gerne aus. Fritz, für dich nur das Beste.
2: Dankeschön. Ich hätte ja selber gezahlt, aber der hat mir ja meine Hände. <lacht> Guck mal, ich sehe
3: <lacht> Wie ein Boxer. Nun gut, ähm, ja dann lasst uns vielleicht irgendwo in ein Kaffeehaus oder so gehen. Frau Medke war leider nicht zu Hause.
4: Schade.
2: Kriege ich durch die medizinische Behandlung meinen TP wieder zurück? <lacht> ja, den bekommst du im Verlauf des Tages, kriegst du ihn wieder zurück. Okay. Ist keine Wunderheilung gewesen. Aber wenn wir in ein Kaffeehaus gehen, dann muss mich einer füttern. Ich kann Mit den Händen kann ich nicht essen. Ja,
3: das machen wir schon. Albert ist da sicher geübt darin. Äh, nein. Du musstest doch <lacht> sicher auch während dem Biologiestudium irgendwie Kühe füttern oder sowas.
1: Wie stellst du dir denn ein Biologiestudium ja, vor?
3: Keine Ahnung. Die du hast ja auch keine Bücher geschrieben, aber ist okay. Bist du irgendwo am, Bahnhof, am Bauernhof herum? Wisst ihr
2: was, das spart euch dass Ich trinke so ein Pharisäer, da ist ein Röhrle drin, da brauche ich euch nicht.
3: Na, bevor du verhungerst, Fritz, wir schauen schon auf dich.
2: Oder du suchst
4: ja eine hübsche junge Dame, die das für dich dann macht.
0: Gut, so verbringt das noch eine kleine Weile in einem Kaffeehaus, bevor ihr dann euch wahrscheinlich überpünktlich aufmacht, um zum Treffpunkt zu gehen. Das ist ja irgendwie so eine Hinterwohnung oder Hinterhofwohnung. und müsst euch da schon wirklich richtig weit von der eigentlichen Straße oder Hauptstraße dann da rein bewegen. Wirklich, ihr dachtet vielleicht schon, die Wohnung von dem Kochanek sei äh, eher scheppig, aber dieses Mietsviertel ist wirklich so ganz unten in der äh, Hierarchie dann irgendwo. Und ja, es ist nicht wirklich anstrengend oder schwierig, diese Lokation zu finden. Steigt dann da die Stiegen hinauf. Im Flur steht alle möglichen Gerümpel rum, irgendwo steht auch eine, eine stillende Mutter halt noch da, die irgendwie ein anderes Kind noch gerade zusammenschreit. Aus diversen Wohnungen hört ihr sämtlich oder unterschiedlichste Geräusche. Richtig heimelig ist es da. Und irgendwo so im, im dritten Stock steht ihr dann vor der Tür der Wohnung, die der Heinz Kochanek euch dann aufgeschrieben hat.
4: Ich würde dann klopfen.
1: Wo sind wir hier bloß wieder gelandet? Du klopfst. Genau.
0: Und dabei bemerkst du, dass die, die Tür so ein bisschen angelehnt ist. Beim also Klopfen federt die nach, geht so einen kleinen Spalt auf.
4: Ach,
3: ein weiterer Tote.
4: Mach jetzt den Teufel nicht an die Wand. Ich öffne die Tür ganz. Also vorsichtig, ich schiebe sie jetzt so vorsichtig auf.
0: Die Klinke ist so ein bisschen schleimig, blutig. Hey. Stößt die Tür halt auf. Gib mal eins auf Geschicklichkeit. Ah, okay, schwieriger Erfolg. 20 von 45. Du springst gerade noch rechtzeitig zur Seite, als irgendwie so eine Keule oder irgendwas neben dir zum Boden rauscht. Der Schlag wurde geführt von von einem kleineren Mann. Hey, äh. wer sind Sie? Otto von Horn. Und wer sind Sie? Was was, was machen Sie hier?
2: Dringen die anderen nach? Ja. Ich würde mich mit durch dadurch, dass ich gehandicapt bin, im Hintergrund halten.
0: Äh. Sie Seasons, kommen Sie schnell rein, machen Sie die Tür zu und sperren Sie ab. Er wuselt quer durchs Zimmer, zum Fenster hin, schaut da so um die Ecke runter, zieht den Vorhang zu. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wen haben Sie denn erwartet? Wenn ich das wüsste. Aber wir sind ja alle
3: hinter einem her jetzt. Wenn ich ihn genau in Augenschein nehmen würde, nachdem er Blut an der Klinke war, ist es sein Blut? Hat er irgendwo eine Verletzung? Sieht man irgendwas?
0: Ja, der hat sich ja auch die Hände geschnitten.
4: Von daher Ach so, äh, okay, ja. wann nur
3: das? Okay, ja, okay. Ja? Ich habe nur gedacht, vielleicht hat er dazwischen eine Konfrontation noch.
4: Mensch, Jungs, warum habt ihr nicht gesagt, dass er sich auch verletzt hat? Habe ich leider nicht bemerkt. Hm. Soll ich mir das mal angucken, da mit ihren Händen?
1: Nee,
0: lassen Sie mich in, Sie mich in Frieden. Das, das heilt schon. Komme ich selber mit klar. So, was, was, was wollen Sie wissen? Sie, Sie, wollen, Sie wollen klären, wer, wer, wer meinen Freund umgebracht
3: hat? Äh, unter anderem. Ja, wie, wie unter anderem. Was dann noch? Nun, am selben Abend wurde im selben Haus eine Geige gestohlen. So sind wir auf den Mord an ihrem Freund aufmerksam geworden. Vielleicht stehen die beiden Dinge miteinander in Verbindung. Das wissen wir allerdings noch nicht ganz sicher.
0: Hm. Ja, bestimmt. Bestimmt stehen die miteinander in Verbindung. Ja, was wissen Sie denn? Ja, äh, Lubig hat so ein Angebot bekommen. Ein Angebot? Ja, ein Auftrag. Er sollte was beschaffen, wenn Sie verstehen. Naja, Er hat sich mit, mit dem Auftraggeber getroffen im, in so einem Kaffeehaus. Da ist das Zschockel und er hatte vorher schon so ein bisschen, ich sollte schmiere stehen, ein bisschen aufpassen ähm, vor dem Kaffee, weil das war ihm nicht ganz geheuer. Ne? Das ist, Man muss ja mal aufpassen, wie er einem so einen Auftrag zuschusst hat. Ja, da hat er sich halt getroffen mit dem, so, so ein großer, eleganter, so schwarze Haare, Südländer. Aha. Ja.
2: Hieß ja zufällig Paciano?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, wie die da gesessen haben in dem in dem Kaffeehaus. Und ja, irgendwann sind sie dann zusammen auch rausgekommen und ich, ich sollte ja folgen. Ich bin hinterhergegangen. Sie sind dann bis bis in die Spittelgasse gegangen. Spittelberggasse. Ich habe alles beobachtet, so von von der kleinen Gasse aus. Ne? Lubig ist dann da äh, durch so eine Pforte rein, als es gedämmert hat. Und der der komische Kerl, ist stehen geblieben, der hat gewartet. Schon eine ganze Weile gedauert. Naja, dann, dann kam Lubig wieder. Er hatte irgendwie ein, irgendeinen großen Gegenstand mit dabei. Ein Koffer gewesen sein. Was sagten sie? Eine Geige? Ja, das könnte eine Geige gewesen sein. Ein Geigenkasten oder so. Und die hat er dem anderen Mann gegeben. Aber dann äh, kam noch ein Mann aus dem Schatten. Er rennt wieder zum Fenster, schiebt so den Vorhang ein bisschen zur Seite, guckt wieder runter, guckt rauf in alle Richtungen. Haben die beiden Sie gesehen? Sind Sie deswegen auf der Flucht? Ich, ich weiß es nicht.
3: Ich bin mir nicht so nicht so richtig. Ich ich denke schon. Irgendwie haben die mich schon gesehen und sie haben Josef Lubich dort umgebracht, nachdem er die Geige übergeben hat. Richtig? Ja.
0: Der der andere der andere Mann, ähm, der aus dem Schatten gekommen ist da. Der hat sich der hat sich irgendwie verändert. So im ja im untergehenden Licht habe ich gesehen, wie irgendwie wurde seine seine Haut anders. Die glänzte so ein bisschen und auf einmal ich sag's euch aus dem aus dem Ärmel, ja, da da schoss so richtig was raus, so äh, irgendwas schimmerndes, glänzendes, das, das schlängelte sich so richtig schnell einmal raus und hat und hat Lubisch in den Hals gebissen. Da ist der Lubig direkt zusammengebrochen und hat den anderen auch noch noch irgendwie äh, gebissen oder so. Ähm, zumindest hat er seinen Arm zurückgezogen und den den Koffer fallen lassen. Naja, und dann ist der der Kerl abgehauen. kam kam genau in meine Richtung und als er in die die Gasse eingebogen ist, ich schwörs euch, der hat mich mit das mit mit ganz kurz eingesehen, nur so angeblickt, aber das waren Augen, sage ich euch. Äh, so so gelb-schwarze äh, Schlitzaugen waren das. Und kurz gefaucht oder gezischt hat er. Ich habe mich nur noch noch weiter in die, die Ecke verdrückt und dann die Beine in die Hand genommen. Bin abgehauen, ähm, so schnell, wie ich nur irgendwie konnte. Ich glaube, ich glaub, ich habe auch noch Schüsse gehört. Aber äh, seitdem, glaub mir, äh, ich passe auf, wenn ich, wen ich hier sehe. Wie auf Stichwort, guckt er halt wieder aus dem Fenster einmal raus.
1: Ist da unten einer?
0: Habt ihr noch wen mitgebracht?
1: Mmh. Nein. Ich würde dann auch einmal aus dem Fenster schauen.
0: Abgesehen von
2: einsetzender Dämmerung.
1: Siehst du nichts. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Also
2: ganz ehrlich, ich glaube, dass der vielleicht ein bisschen einen Schnaps getrunken hat um sich die Zeit zu vertreiben solange lange gewartet hat. Und Vielleicht hatte ja der eine da ja eine Schlange in seinem Ärmel gehabt und das mit der feuchten ausglitzenden Haut. Es hat ja geregnet. Hat ja die, zumindest die eine Nachbarin erzählt.
0: Der Kochanek kommt sofort auf dich zugerannt, packt dich so am, am Kragen oder so also am Hals, dann... Ich erzähle keinen Scheiß, Mann. Ich, ich bin absolut trocken. Höre ich mich so an, als als hätte ich getrunken? Riech ich vielleicht so? ist alles die Wahrheit. Das schwöre
3: ich. Natürlich, natürlich, Herr, Herr, Herr Kochanek. Wir, wir, wir würden noch niemals behaupten, dass Sie nicht die Wahrheit sagen, oder, Fritz?
2: Das ist selbstverständlich und ich gehe einen Schritt zurück.
3: Ja, ich versuche mich da quasi so ein bisschen zwischen Herrn Kocherneck und Fritz zu stellen, um da ein bisschen die Situation zu beruhigen.
2: Ich versuche das ja nur logisch zu analysieren, was sie dort erlebt haben. Das,
3: also sie, sie werden doch selbst zugeben, dass das, was sie erzählen, reichlich merkwürdig klingt, oder? Ja, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte.
2: Ja. Aber könnte das sein, dass der eine Schlange im Ärmel gehabt hat, so wie andere ein Messer sich in den Ärmel stecken?
4: War vielleicht ein seltsam geformtes Messer eher? Es hat sich ja bewegt.
0: Schlange, ja, wie eine Schlange. Und es schoss aus seinem Arm, sagen sie. Ja, wenn ich es auch sage. Ihr glaubt mir nicht, ne? Oh ja, klar.
2: Diese komische Journalistin hat's mir auch nicht geglaubt. Ich ich glaub ihnen, dass der eine Schlange in der Hand hatte. Ist ihnen denn in
1: den Tagen danach noch irgendetwas Komisches passiert? Oder war es ruhig, weil sie sich selbst so bedeckt gehalten haben?
0: Ich hab mich nur versteckt. Ich bin nur noch tief in der Nacht in meine Wohnung gegangen, um meine Sachen zu holen. Ich muss weg hier. Ich muss zusehen, dass ich die Stadt verlasse. Irgendwo anders hin. Bloß weg hier. Überall höre ich dieses Zischen. Und immer wieder, ich höre irgendwo scheppern. Und die verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Die haben den Lubig-Mund tot gemacht. Und jetzt wollen sie mich auch noch kriegen.
3: Sie haben das vorher nicht ganz klar gesagt. Wurden Sie bemerkt oder nicht? Der hat mich angezischt. Herz. Natürlich hat er mich gesehen. Vielleicht wäre es dann tatsächlich eine gute Idee für sie, wenn, wenn sie mal untertauchen würden. Vielleicht, hm. was sagt ihr, sollen wir ihn irgendwo bei uns im, im, im Hotel unterbringen?
1: Vielleicht könnten wir uns ja auch an den Herrn prebichel wenden. Na, ja, der wird ihm vermutlich aber nicht glauben. Ja, aber dennoch könnte er ihm ja Schutz zur Verfügung stellen, oder? Na, ja, vielleicht. Weil selbst wenn es jetzt lieber mit einem Schlangenarm war, dann hat er anscheinend doch ein
4: Mord beobachtet.
3: Richtig, er war immerhin äh, Zeuge eines Mordes. Also, dann muss es doch irgendwelche Schutzmaßnahmen geben, um ihn, um ihn zu schützen.
4: Herr Koranek, sa Sie sagten vorhin, dass, dass Sie auch Schüsse gehört hätten. Wissen Sie noch, wie viele Schüsse das waren?
0: Keine Ahnung, ich habe nicht gezählt. Ich bin nur abgehauen. Zwei, drei, vier, ich weiß es nicht. Hey Mann, ich habe die Beine in die Hand genommen. Und zugesehen, dass ich... Wegkomme von da.
1: Und irgendwelches Mündungsfeuer haben Sie nicht gesehen, wer eventuell geschossen hat oder woher es kam?
0: Nein, das kam, das kam von hinter mir. Wie gesagt, ich bin, bin da weggelaufen. Ich bleibe doch da nicht stehen und guck, wer da schießt. Vielleicht sogar auf mich?
4: Verständlich. Wissen Sie noch, in welcher Gasse Sie sich versteckt haben?
0: Ja, in der Spittelberggasse. da. Da, da führen ja so kleine, kleine Seitenstraßen herein.
4: Ja, genau. Und in welcher?
0: Keine Ahnung. Ich, ich konnte auf alle Fälle genau sehen, wo, wo dieser Südländer sich mit, mit Lubisch da äh, getroffen hat. Da, da, da ging ja so, so ein Tor in so einen Zaun rein. Das konnte ich schon sehen. Und der Südländer ist mit dem anderen weggerannt. Nein, hörst nicht zu. Der hat ihn auch gebissen.
4: Aber der ist nicht direkt umgefallen, oder? Wie dein, wie dein Freund? Hm.
0: Nee, ist er nicht. Hast du recht. Wo ist der Südländer dann hin? Das habe ich nicht mehr gesehen. Da kam ja schon dieser, dieser komische Kerl mit diesen merkwürdigen Augen. Ich habe Panik gekriegt. Mann, der hat den
3: Lubig ermordet. Das ist ja absolut verständlich, dass sie da davon gelaufen sind. Das verstehen wir von und ganz.
1: Ich habe das aber richtig verstanden. Sie haben den Herrn Lubig dabei beobachtet, wie er durch den Hinterhof rein und dort durch den Hinterhof wieder rauskam, richtig?
2: Ja, genau.
1: Ich erinnere mich nur an die Fußspuren. Wisst ihr noch? Führten die nicht nur in eine Richtung?
2: An das habe ich auch gerade gedacht. Stimmt.
4: Vielleicht waren wir auch einfach nur zu blind.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht hat der Regen den Rest weggewischt. Wer weiß.
3: Diese Sache wird zunehmend merkwürdiger.
1: Ich dachte nicht, dass das überhaupt noch möglich ist. Hm. Offensichtlich schon.
3: Also, wenn ihr mich
1: fragt, dann sollte unser nächster Weg zum Herrn prebüchel führen. Einmal um dem Herrn Koranek einen Schutz irgendwie zu bieten und wir könnten auch wenigstens nachfragen, die Leiche vom Herrn Lubich müsste doch auch sehr komisch zugerichtet aussehen oder nicht. Irgendwie zerbissen. Ein
0: Schutz? Wer soll mich schützen? Die Polizei, wer sonst? Die Polizei? Um, sind sie wahnsinnig? Sie werden <lacht> sich doch nicht sch zu Schulden kommen lassen. Doch im wohl, oder? Die Polizei, die ist ganz scharf auf mich. Nee, im Leben nicht gehe ich zur Polizei. Arbeitet ihr für die Polizei? Na ja, klar, ne?
4: Nein, tun wir hm. nicht. Wir sind nicht mal von hier.
0: Aber im Leben gehe ich nicht zur Polizei. Die buchten mich doch nur sofort ein. Lass mich nie wieder raus. Lass mich verhungern.
4: Haben Sie sonst jemanden, zu dem Sie gehen können?
0: Ich habe meine Verstecke. Mit rennt noch nochmal zum Fenster, schiebt die Gardinen klein ein bisschen zur Seite, guckt nochmal raus. Schon viel zu lange hier.
3: Sagen Sie, Herr, Herr Kochanek, weil mir das gerade einfällt, Sie haben gesagt, eine Reporterin war bei Ihnen. War, war das war das eh diese... Äh, eine, Eine... Miremitke oder? Oder war das jemand anderes?
4: Keine Ahnung, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Irgendwie so zu lange blonde Haare zum Topf zusammengebunden.
0: Ja, ja, in, in eher so einem Männermantel und Hut.
3: so. Genau. Ja, das war schon sie. Okay. Ja, wäre wär auch logisch, weil sie uns ja zu ihm geleitet hat, aber ich wollte mir sicher gehen, ob da nicht vielleicht noch jemand involviert ist. Ja, wer weiß, wem sie es noch alles gesagt hat. Ich, ich muss weg. Also,
0: ich, ich mache mich vom Acker, Jungs. Wäre wär toll, wenn ihr, das, wenn ihr das aufklären könntet. Ich würde schon gerne wissen, wer das war.
1: Wie können wir sie dann erreichen, wenn wir es dann herausgefunden haben?
2: Oder falls wir noch Fragen haben.
0: Hier in der Wohnung. Lasst einfach... St st stellt eine Kerze ins Fenster. Die ganze Nacht über. Wenn ich noch in der Stadt bin, dann schaue ich mir das an. Und dann komme ich vielleicht rein. Aber nur, wenn es sicher ist.
2: Wir wollen Ihnen sicher nichts Böses. Ganz sicher nicht.
0: Ja, Ich muss aber jetzt weg. Du viel zu lange hier. Ich kann nicht lange an einer Stelle bleiben. Ich muss immer in Bewegung bleiben.
4: Suchen Sie einen Arzt auf. Wirklich, das sollte sich jemand angucken.
0: Ja, ja schon klar. Sagt er, hat die Hand Tür schon in der Hand, öffnet die ganz langsam, guckt draußen auf den Flur. Macht's gut, Jungs, bin weg. Und schleicht die Treppe runter.
2: Wisst ihr, was mich erschreckt? Was denn? Könnt ihr euch noch an die Geschichte oder an das Buch, das wir in der Bibliothek gefunden haben, erinnern?
4: Da musste ich auch gerade die ganze Zeit dran denken.
2: Nicht, dass ich an solchen Quatsch glaube, aber irgendwie sind das schon zwei Zufälle, die mir, die mir zu denken geben. Das
1: Einzige, wie wir uns wirklich sicher sein können, dass die, an dieser Geschichte irgendwas Wahres dran ist, ist, wenn wir die Leiche von dem Herrn Lubig inspizieren können oder zumindest mit dem Inspektor reden können, ah, der sie inspiziert hat.
0: Ah, die haben mich! Ah, ah, ah.
4: Schnell zur Tür.
3: Ja, ich will doch super zur Tür. Laufen. Also, wenn wir rauslaufen vom Flur, sehen wir ihn da irgendwo die auf der Treppe noch oder so?
2: Nein. Ich würde nicht rauslaufen, ich würde ans Fenster laufen, ob ich jemanden wegrennen sehe auf der Straße.
0: Ja, du siehst, auf der Straße liegt jemand und äh, es laufen auch Personen weg. Ein paar sind zwei oder wie viel laufen weg? Ja, also zwei zwei siehst du.
4: Ja, ich laufe die Treppe runter. Lass uns runter, wir müssen ihm helfen. Ja,
3: ich will auch runterlaufen.
2: Nachdem ich sehe, dass die weggelaufen sind, würde ich auch die, die Wohnung verlassen. Und runterlaufen.
0: Ja, auf der Straße liegt der Heinz Kochanek.
2: Ja,
4: ich beug mich zu ihm runter. Lebt er noch?
0: Der lebt nicht mehr.
4: Was? Äh, Jungs, äh, der ist tot. Was? Gib ihm mal eine Ohrfeige, der kann nicht tot sein. Äh, äh, glaub mir, der ist tot. Oder zumindest, also, ich äh, habe keine Lebenszeichen mehr.
2: Hat er irgendwelche Wunden?
4: Das, das Licht ist ja gar nicht schon schlecht. Ich, <lacht> sind, sind die anderen schon, sind die anderen weg, oder... Ich würde mich jetzt auch hektisch umgucken.
3: Ich habe zwei Weglaufen sehen.
4: Zwei?
2: Ja.
3: Es wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, ihnen nachzulaufen. Dazu sind sie schon zu weit weg. ne?
1: Zumal wir gar nicht wissen, wohin sie gelaufen sind. Nur irgendeine grobe Richtung.
3: Naja, Fritz hat ja ungefähr gesehen, oder? In welche Richt Richtung sie gelaufen also sind. Also
0: die, die, die Richtung hat der Fritz schon noch gesehen, vom Fenster aus.
3: Die, meine Un Unentschlossenheit <lacht> führt dazu, dass ich nichts tun werde.
2: Ja. Also Otto untersucht ja gerade den... Genau. Hat er eine Stichwunde. Ein Schuss habe ich keinen gehört. Ich, ich, ich finde hier nichts.
0: Ja, gib mal ein Verborgenes so erkennen. Du bekommst einen Bonuswürfel. Ja, hättest du auch so geschafft. Okay, fünf, 15 von 28. Ja, am Hals äh, siehst du so ein ganz kleines Blutrinsal.
4: Hier ist was. Ich, ich, ich
0: brauche irgendwie...
4: Haben wir irgendwo vielleicht ein bisschen mehr Licht? Hat vielleicht einer Streichhölzer? Streichhölzer,
3: Feuerzeug, irgendwas? Ich habe ein Feuerzeug eingesteckt. Das ist ein schönes, windfestes Feuerzeug.
0: Sturmfeuerzeug, Feuerzeug, hm.
3: Genau, richtig. Ja, im Schein
0: der flackernden Flamme siehst du zwei kleine Einstiche. Aus einem rinnt du so noch ein bisschen Blut raus, auf das andere, da ist so ein kleiner Blutstropfen dran zu sehen.
4: Hier, hier ist was, da sind, sind so kleine Einstiche. Ich, also was habe ich noch nicht gesehen, also... Das sieht fast aus wie von einer Nadel, also einer etwas dickeren Nadel. Sind es zwei Einstiche? Ja, vielleicht im Abstand von zwei bis drei Zentimetern, vier, fünf vielleicht. Redete der Kochanik nicht von Schlangen? Albert, du, du bist doch Biologe. Du kennst dich doch sowas mit sowas aus hier. Guck mal. Also die Abstände zwischen den Stichen könnten durchaus
1: von Zehen einer Schlange stammen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Das ist doch völlig verrückt. Rein von der Kopfform möglich. Nichtsdestotrotz, wir müssen sofort jemanden informieren. Die Polizei?
3: Hat jemand anderer das bemerkt, was hier passiert ist? Sehen wir irgendwelche anderen weiter? Nein, eher im Gegenteil. Das ist
0: den Eindruck, als würden da überall die Vorhänge zugezogen worden sein und die Verschläge vorgeklappt. Da schert sich keiner drum, was da draußen passiert ist.
1: Wenn wir uns umschauen, weglaufen sie wahrscheinlich keinen mehr, aber auch sonst fällt uns niemand auf, oder? Der in der Umgebung gerade rumsteht und uns anstarrt.
0: Weiß ich nicht, ob euch irgendwas auffällt. Also Personen fallen euch direkt nicht auf. Aber ihr könnt ja nach verborgenem Schauen. Dann mache ich das doch mal. Mhm. Ach, das hat geglaubt. 38 von 60. Ja, also so ein bisschen bewegt an der Stelle, wo die, wo die Leiche liegt. Findest du? Ja, es riecht sehr beißend, eklig an einer Stelle. So. Also, wo es ein bisschen dunkler
1: ist, da könnte gut jemand gestanden haben und sich versteckt haben im, im Schatten. Okay, dann würde ich dem Geruch ein wenig folgen, sofern das jetzt nicht 40 Meter entfernt ist, sondern nein, wirklich nein, direkt. Nein, also,
0: ist, also wirklich genau in diesem, diesem Schattenbereich ist sehr intensiv und am, am Boden findet so eine kleine, ja, braun, grüne, fleckige Pfütze. Nicht wirklich groß, nur so viel wie man halt, ja, wenn man Schlamm an den Schuhen hat oder so, dann dann übrig bleibt. Und das ist mhm. ganz eindeutig, wenn du die Nase so ein bisschen dran hältst, die Quelle des des äh, Gestanks. Ist da was? Boah, riechst du das nicht? Komm mal her. Das ist ja ekelhaft.
2: Ja, Pfui Deifel, was ist das denn?
1: Frag mich doch nicht. Irgendeine grüne Pampe. Kann man den Geruch identifizieren? Also kommt er mir bekannt vor. <lacht>
0: was haben wir denn da? Intelligenz?
1: Intelligenz.
0: So, <lacht> hab ich geschafft. Ja, 2 von 60, ein extremer Erfolg. Kloake.
3: Ist da ein Kanaldeckel in der Nähe? Ist da jemand in, in die Kanalisation abgetaucht?
0: Also da in der Nähe ist kein Kanaldeckel. Dementsprechend kann da auch keiner in die Kanalisation abgetaucht sein.
1: Aber dieser Geruch scheint wirklich daher zu kommen. ist die Frage. Wollen wir in die ungefähre Richtung gehen, wo die beiden weggelaufen sind, die wir gesehen
4: haben? In der Hoffnung, irgendwo einen Kanaldeckel zu finden? Hey, wir müssen jemanden informieren. Wir können ihn hier nicht so liegen lassen.
2: Mehr sollten... Er sollten einen Krankenwagen rufen oder die Polizei. Ja,
3: das das sollten wir auf jeden Fall machen. Habt ihr recht.
4: Aber aber Jungs, habt ihr vielleicht irgendwie habt ihr habt ihr mal irgendwie ein Tuch oder sowas für mich? Irgendwie ein, ein Taschentuch oder sowas was möglichst nicht benutzt ist? Ich kramme in meinen Taschen. Also bei mir ist nichts. Fritz, komm mal her. <lacht> ich nehme ich nehme seine seine Hand und nimm da ein Stück von dem Verband ab. Also also versucht es da.
2: Ich ziehe äh, also erstmal also meine so. Hand zurück, nachdem er nach meiner Hand greift. Du willst doch jetzt meine, meine Hand in den Dreck da tunken.
4: Nein, ich will einfach nur ein Stück von deinem von dem Mullverband abnehmen.
2: Ah, okay. Ich habe schon gedacht, dass du meine Hand da jetzt reintun willst.
4: Ach, bist du, bist du Jack? Also wenn ich kriege ich da so ein Stück von dem Verband ab? Ja. Okay, dann würde ich nämlich ganz gerne das Blut von von dieser Einstich, also von diesen Einstich oder von diesen Bisswunden einmal versuchen, ein bisschen aufzuwischen. Mhm. Vielleicht kann man das irgendwo untersuchen lassen, dass wir vielleicht erfahren wir da mehr, was das für eine Schlange oder was für ein Gift das ist.
3: S Hält sich nach einer gar nicht so schlechten Idee an. Durchaus. Ich würde, auch wenn ich es nicht gern tue, aber ich würde versuchen zu sehen, ob die Kloake irgendwie, also ob das eine, eine Spur gibt, dass man weiß, man kann da in irgendeine Richtung gehen oder ob das einfach dort nur so ein, weiß nicht, ein, ein Fleck ist und sonst ist da nichts drum, drumherum.
0: Ja, da gibt man Verborgenes erkennen. Oder Spurensuche. So, ne? Spurensuche
4: eigentlich. Und da sind wir doch Koryphäen drin. Mhm. Ah, ja, das.
3: Ja. Meister des Spurensuchens.
4: Und es geht weiter.
3: <lacht>
0: 10 von 90.
3: Äh, 90 von 10. So. Nee, also ich sehe gar nichts. Außer, dass meine Schuhe jetzt voller Kloake sind.
2: Genau. Du legst deine eigene Spur. Ich würde jetzt meinen Bleistift rausnehmen und meinen Notizblock, den Bleistift in diese Kloake tunken und das in ein Blatt von diesem Notizblock reinschmieren und dann das Blatt zusammenfalten. was mhm. Quasi so eine Art Probe nehmen.
3: Jetzt.
1: Habt ihr euch schon überlegt, wie wir hier die Polizei benachrichtigen sollen? Ich glaube nicht, dass hier weit und breit ein Telefon in der Nähe ist. Ich meine, wir sind doch hier in der Gosse.
3: Hm.
2: Tja, sagst du was. Es ist noch Tag, oder? Abend. Ich würde einfach mitten auf die Straße stehen zu zu dem Toten und ganz laut, Hilfe, Polizei, Krankenwagen, Hilfe! Schreien. <lacht> Und plötzlich sind die Straßen leer.
0: Ja, ich, genau. Ich würde gerade sagen, du bist da irgendwie so in einem Viertel, wo das wahrscheinlich so überhaupt keinen Effekt haben wird.
2: Da gibt es auch nicht mal eine Streife, die da durchläuft und es hören könnte. Oh. Nein.
1: Sollen wir ihn mitnehmen? Wir
2: laufen jetzt mit dem Toten unterm Arm durch Wien. Ich weiß,
1: das klingt komisch, aber habt ihr eine andere Idee? Oder sollen zwei Leute vorlaufen und zwei warten hier?
3: Wie weit sind wir hier von von äh, etwas nobleren Gegenden entfernt? Hm, ein gutes Stück. Okay.
0: Ihr seid quasi in den Banlieues von Wien oder so. Ne?
2: Ich ziehe mal den Stadtplan raus und konsultiere ihn, ob es da irgendwo eine Polizeiwache oder ein Krankenhaus gibt.
0: Das ist natürlich nicht so explizit verzeichnet in der Straßenkarte. Ne? Mit etwas Glück kannst du vielleicht irgendwo... Jetzt
2: heißt hier allgemeines Krankenhaus? Kliniken. Das ist also das Erste, was du findest, genau. Hm, aber da gibt's doch eine Kapelle. Wie wäre es euch zedeutet auf diese Heilige Maria-Kapelle oder Kirche? Wie wäre wenn wir ihn zu dieser
3: Kirche bringen? Ja, es ist auf jeden Fall besser, als ihn hier liegen zu lassen.
4: Da bin ich auch für.
3: Ich weiß,
1: es klingt jetzt nicht taktvoll, aber bevor wir ihn ausliefern, meint ihr, wir sollten noch einmal in seinen Taschen schauen, ob er uns vielleicht doch noch irgendwas hinterlassen hat, was uns weiterbringt, wovon er uns nichts erzählt hat, wenn wir ihn erstmal abgeliefert haben, ist die Chance vertan.
2: Und wenn jemand kommt, behaupten wir ihn, dann, wir haben ihn hier gefunden und wollen schauen, wer er ist, was bei sich hat. Exakt.
3: Ja, solange wir nur Dinge, die für den Fall tatsächlich notwendig sind, anschauen. Denke ich,
1: ist das. Seine paar Schilling interessieren mich nicht. Ich will nur wissen, ob er noch irgendwas hat, was uns weiterhilft. Ich beug mich dann nochmal
2: zu ihm runter. Hast du Angst, dass er ein Schmuddelheft in der Hosentasche hat? Will helfen.
3: Hm, das will ich eigentlich gar nicht schauen, ob er sowas hat. Aber ja, schaut schnell nach. Und ich drehe mich halt so mit den Rücken zur, zur Leiche und, und blick mich halt so um, ob eh gerade niemand schaut. Mhm.
0: Abgesehen von bisschen Kleingeld und einen abgerissenen Knopf. Findest du aber nichts in seinen Taschen.
4: Er hat nichts bei sich.
3: War ein Versuch dann. War wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten. Ne?
4: Wie weit ist diese Kapelle weg?
2: Wenn ich da oben mal den Maßstab angucke, werden das 500 Meter, 500 Meter sein, ja.
4: Also laufen wir einen halben Kilometer mit einer Leiche unterm Arm durch Wien.
1: Ich denke, die Leute werden denken, er ist betrunken. Und nun
2: helft mir. Ja, wir nehmen ihn über die Schulter und dann ziehen wir ihn hinterher, dann denkt jeder, er ist betrunken.
4: Was kann schon schief gehen.
2: Ja. Also ich habe jetzt <lacht> wie, wie am Spieß geschrien, und ist hier irgendwo ein Polizist aufgetaucht. Es ist
1: nicht, nicht mal ein Nicht-Polizist ist aufgetaucht.
2: Also wir kommen doch immer zu den ungünstigsten
3: Zeiten, aber ja, lassen wir mal.
2: Ja, und wenn einer kommt, wir haben ihn hier auf der Straße gefunden und das ist doch nicht einmal gelogen. Und er war schon tot, als wir bei ihm waren. Also wir sagen nicht die Unwahrheit. Also so packt ihr den toten Kochaneck und schleift ihn durch
0: die Gasse raus auf die nächstgrößere Straße. Einer von euch hat die Karten und versucht zu navigieren, damit ihr da in Richtung dieser kleinen Kirche dann kommen könnt. Gib mir
4: mal einen, einen Gruppenglückswurf. Was ist denn ein Gruppenglückswurf? Wer von
2: euch hat den niedrigsten Wert bei Glück? Ich hab 75. Ich hab 67. 45. 41.
0: Oh, 41 zählt. Gut, hinwürf mal. Nö. 68 von 41. Ja, gut. Ja, ich schaffe es tatsächlich. 200 Meter, 300 Meter schleift er den, den Leichnam durch die Gegend. Und äh, dann steht euch auf einmal eine Streife gegenüber. Guten Abend,
2: die Herren. Ah, Herr Wachmann, gut, dass wir Sie finden. Wir haben hier die, diesen Herrn haben wir auf der Be bewusstlos auf der Straße gefunden. Und wir wussten nicht, wir, haben, wir sind Touristen. Und das Einzige, was uns eingefallen ist, dass wir ihn in die Kirche bringen. So, so, bewusstlos auf der Straße gefunden, ja. Mit seinem Schlagstopp
0: hebt er den, das Kinn von, von Kocherneck kurz an. Äh, so bewusstlos sieht der aber nicht aus.
4: Sondern? Wie nicht bewusstlos?
3: ist er denn
0: aufgewacht in der Zwischensatz? Legt den mal ganz schnell ab, Jungs. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe?
1: Ja, dann legen wir ihn wohl ganz schnell ab.
0: Wir wollten nur helfen. Ich helfe dir gleich. Was ist denn los, Inspektor? Er kniet sich kurz runter und äh, fühlt am, am Hals, am Kocherneck, hm. bewusstlos, ja? Er ist tot.
3: Ist Das nicht auch eine Art von Bewusstlosigkeit? Oh mein Gott, wie schrecklich. Was... Was ist denn passiert? Wie wie, wie, wie wie Wir wollten
4: ihm doch nur helfen. Also ich hatte vorhin noch einen Puls gefühlt.
3: Und der mein Freund
2: hier, der ist Arzt. Der weiß, von was er spricht. Ja, natürlich. Natürlich,
4: sicher. Ja Hören Sie mal, ich bin wirklich ein studierter Arzt. Von der Universität zu Heidelberg.
1: Wir haben auch nach, nach Hilfe gerufen, aber hier kam ja niemand. Was hätten Sie an unserer Stelle getan?
0: Hätte man den liegen lassen sollen und einfach verschwinden? Ja, liegen lassen vielleicht schon, aber vielleicht dann sofort die Polizei alarmieren?
2: Ist, ich hebe das meinen Stadtplan und jetzt, niemand. Jetzt,
0: jetzt, jetzt gebt er mir erstmal eure Namen. Zückt sein Notizbuch raus ein stift.
2: Ja, wird's bald? Fritz Stöckle aus Heidelberg, Deutschland. Otto
4: von Horn aus Heidelberg, Deutschland. Albert Wolf aus Heidelberg, Deutschland.
3: Und ich bin äh, Wilhelm Richter, auch aus Heidelberg in Deutschland. Wir sind gerade auf Studienreise hier in Wien. Ja. Wir haben gerade alle erfolgreich unsere Studien abgeschlossen und wollten etwas genussvoll, genussvoll die, die Stadt Wien erkunden.
0: Es ja, müssen ja schöne Studien sein in Deutschland, wenn ein Arzt noch nicht mal einen Toten erkennt. So, und wo sind sie hier abgestiegen in Wien? Sie werden doch sicherlich nicht auf der Straße nächtigen, oder?
3: Das ist richtig. Uh, wir nächtigen im... Ja, wo nächtigen wir? Könnt ihr euch noch erinnern, wie das unser Hotel geheißen hat? Ich, mir ist der Name gerade entfallen.
2: Ich nehme die Karte und deute drauf da. <lacht> Wir hatten nie einen Namen genannt. Ja, es okay. war auf jeden Fall nicht der Kärntnerhof. Nee.
3: Ja, ich habe nur den, den Ratshof noch aus, der, aus Göttingen, aber sonst habe ich ihm nichts stehen.
2: Also, ich zeige es ihm auf der Karte. Hier.
0: Ja, hier ist natürlich eine wirklich gute Beschreibung. Was mache ich denn jetzt mit ihnen hier? Also, ihnen das, ist ja schon klar, dass sie alle tatverdächtig
1: sind. Tatverdächtig der Hilfeleistung? Mehr haben wir nicht versucht. Naja,
0: das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch behaupten. Wer ist der gute Mann denn hier?
1: Keine Ahnung.
0: Er hat sich uns nicht vorgestellt. <lacht> ja, dann zeigt mir mal eure Hände.
4: Okay, zeige ich meine Hände?
2: Ich zeige auch meine Hände.
0: Ich zeige auch meine Hände?
2: Ich druck's noch ein bisschen rum und dann zeige ich meine, <lacht> meine verbundenen Hände. Was ist mit dir? Ich bin Ingenieur. Ich hab, ich, ja, ich bin manchmal etwas ungeschickt.
4: Soll ich Ihnen den Verband abnehmen, um, damit Sie seine Hände auch begutachten können? So,
2: so, was hast du denn
0: da gemacht mit deinen Händen? Mich geschnitten. Geschnitten. Mhm. Klingt jetzt alles nicht wirklich sehr äh, friedfertig. So, jetzt lässt er sich noch eure Ausweise zeigen. Vergleicht das mit den Angaben, die ihr gemacht habt. Habt ihr irgendeinen Beleg, dass ihr da in einem Hotel wohnt?
4: Wir haben einen Schlüssel dabei. Oder hast du ihn in der Rezeption abgegeben?
3: Ähm, ich kam so in meiner Tasche. Äh, nein, tatsächlich habe ich ihn hier. Und ich so mit einem Hotelschlüssel herum. Mhm. Auch wenn man das, glaube ich, eigentlich gar
0: nicht darf. Ja, oh, du hast Glück, es ist auf der Rückseite äh, der Name des Hotels mit eingestanzt worden. Jut. Ich muss Ihnen ja wohl nicht sagen, dass sie die Stadt jetzt nicht verlassen dürfen, ne? Dürfen wir ihren Wertenamen auch noch erfahren, mit wem wir das Vergnügen hatten? Meinen Namen? Ja. Ich bin Wachtmeister Schwarz. Aber ich bin hier nicht der Verdächtige. So. Jetzt sehen sie zu, dass sie in ihr Hotel kommen und ich empfehle ihnen, sich doch nicht wegzubewegen. Sicherlich die Mordkommission sich noch ein paar Fragen an sie haben. Selbstverständlich. Ist das der Inspektor Breitbichler? Ja, das weiß ich nicht, wer diesen Fall dann übernimmt. Naja, scheint ja nicht unbedingt der prominenteste Bürger zu sein, sagt er mit einem Blick auf äh, die Leiche vom Kochaneck.
4: Na gut, dann schönen Abend noch und wir werden uns jetzt in unser Hotel begeben.
1: Ja.
2: Eine gute Nacht.
1: Und dann machen wir uns schnellstmöglich vom Acker. Mhm. Zügigen Schritte sind immer schneller werdend. Nee, nee. <lacht> Zügig, aber nicht, nicht aufhaltend schneller werdend.
2: Das bin ich mal gespannt, wie der allein die Leiche da wegbringt.
4: Sag mal, Jungs, wieso habt ihr nicht einfach die Wahrheit gesagt? Hätte das nicht den Verdacht erhärtet?
2: Dass, dass, dass da Schlangenmenschen unterwegs sind und die dann aus den Armen schlangen?
4: Der hätte uns für verrückt gehalten. Ja, dieses Detail hätte man ja verschweigen können.
2: Also außerdem, zu welchem Zeitpunkt haben wir nicht die Wahrheit gesagt?
4: Naja, zum Beispiel, dass er bewusstlos war.
2: Er war bestimmt zwischendurch bewusstlos, bevor er tot war.
4: In den fünf Sekunden, wo er gefallen ist oder so. Bestimmt. Denkst du wirklich, das wäre
1: die bessere Variante
4: gewesen? Ach, was weiß ich denn?
3: Ja, Ich habe auch kurz gezögert und wollte eigentlich schon sagen, dass wir ihn kennen, aber... Wahrscheinlich hätte uns das noch viel, viel mehr in Schwierigkeiten gebracht, als wir jetzt ohnehin schon sind.
4: Was meint ihr, wenn wir jetzt einfach zu dem Präbichel hinlaufen und ihm sagen, was wir wissen und dass wir hier diese Leiche gefunden haben und dass wir uns vielleicht sogar vorher mit ihm unterhalten haben, äh, vielleicht kommen wir dann aus der Sache einfach wieder raus?
1: Wäre eine Idee.
3: Hm, ich denke auch, dass uns das vielleicht weiterhelfen könnte.
1: Es ist halt auch so, machen wir das nicht, können wir mit dem Präbichel auch, überhaupt kein
4: Gespräch mehr darüber führen.
2: Falls es diesen brebichel als Inspektor überhaupt gibt.
4: Ja, da müssen wir jetzt irgendwie von ausgehen.
3: Warum glaubst du, dass es ihn nicht gibt?
4: Könnte
2: ja auch kein Polizist gewesen sein.
3: Wer hat uns als erstes von ihm erzählt? Die die Frau auf der anderen, die Nachbarin, oder? Else
4: Klinger. Sagt man, hat er die Klinger eigentlich irgendwas von irgendwelchen Schüssen erzählt? Nicht, dass ich wüsste. Fällt mir gerade mal so ein, weil die würde man doch hören. Also gerade so in dieser Gasse. Und nichtsdestotrotz, das mit den Fußspuren verwirrt mich auch immer noch.
2: Ich bin bloß froh, dass der nicht meine Taschen durchsucht hat. Ich habe die Adresse von dem Kochanik in der in der Tasche und dann habe ich noch diesen diesen Schmodder da aufgesammelt von der Straße. <lacht> und sei noch meine verbundenen Hände, die hätten mich ja sofort standrechtlich erschossen. Puh, du stinkst.
1: Vielleicht solltest du diesen Zettel dennoch wegwerfen, verbrennen. Ich weiß.
3: Na, ja, jetzt haben wir ja das Schlimmste überstanden, oder? Also jetzt sollte er theoretisch... also niemand so schnell danach fragen, hoffe ich zumindest.
2: Also, vielleicht sollten wir tatsächlich in die Office Offensive gehen, zur Mordkommission nach dem Inspektor Brebichl verlangen und erzählen, was alles passiert ist.
1: Wir hätten auf jeden Fall wertvolle Informationen, die er
4: definitiv nicht hat. Ja, und vielleicht lässt er dann auch das eine oder andere fallen, sodass wir dann vielleicht auch selber weiterkommen.
2: Und schließlich sind wir offiziell von Herrn Peitner gebeten worden, seine Geige zu finden.
4: Braucht man eigentlich für die Ausübung des Privatdetektivsbüro äh, berufs irgendwie eine Akkreditierung oder so? Wisst ihr das? Ich denke nicht, wieso? Ja, nicht, dass, dass dass wir uns dann jetzt hinstellen und sagen, ja, wir sind beauftragt worden und dann verlangt er irgendwie ein Schreiben oder sowas.
2: Wir machen es ja nicht gegen Geld. Auch wieder war. Ja, die
0: sicherlich sechs Kilometer bis zum Hotel
4: legte die zu Fuß zurück. Ich dachte, wir wollten jetzt erst, oder wollen wir jetzt direkt zur Mordkommission oder wollen wir erst ins Hotel?
1: Also meine Intention wäre auch direkt Mordkommission gewesen, wenn wir dann wissen, wo sie ist. Ja, Stadtplan.
0: Ja, genau. Gibt den Stadtplan nicht her, ne? Da steht nicht hier Mordkommission. Warum nicht? Allgemeines Krankenhaus, die Opa habe ich im
1: Angebot, die Burg. Und wenn wir uns einfach zur nächsten Polizeiwache begeben und ähm, den Herrn Präbichel dorthin kommen lassen?
3: Zumindest heute gibt's hier irgendwo eine Polizeinspektion, eine relativ große. Vielleicht könnten wir die zufällig. <lacht> <lacht> Dann
0: also es läge ja auf dem Weg zu eurem Hotel, das ja irgendwo da unten ist. Hm? Könnte auf dem Weg liegen, ja. Also nach Eindruck der Dunkelheit äh, trefft er da auf die Polizeiwache.
1: Kurz bevor wir reingehen, würde ich auf jeden Fall nochmal das Wort dann an euch richten. Also wir sollten uns schon etwas abstimmen. Wollt ihr dem Herrn Prebischel gegenüber die komplette Wahrheit sagen oder das Komplette, was wir wissen? Ob es wahr ist, wissen wir ja nicht.
3: Ja, wobei ich mich frage, ob der Herr Prebici als quasi so Malinspektor, ob der überhaupt zu so später Stunde noch im Haus ist, ja, aber das müssen wir ja ausprobieren.
4: Wie spät ist es denn genau?
3: Naja, gesagt nach Einbruch der Dunkelheit.
2: Und es ist im Sommer nicht früh.
4: Ja, aber vielleicht können wir wenigstens irgendwie eine Nachricht hinterlassen, dass er uns dann am nächsten Tag irgendwie gleich in der Früh empfängt.
2: Oder ins Hotel kommt.
4: Oder ins Hotel kommt. Ich möchte halt nur nicht, dass irgendwelche seiner Kollegen bei uns auf, auftauchen, weil wir mit einem bewusstlosen Toten durch die Gegend gelaufen sind. Mit einem bewusstlosen Toten? Durchaus, durchaus. Es ist Es alles möglich. Ja gut, ihr
3: steht vor der Polizeiwoche. Da wollt ihr rein. Ja.
0: Euer Plan steht. Mhm. Ja.
3: Mhm mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Spieler ist ein bisschen skeptisch.
0: Bin ich nie. Ich schreitet also die drei Stufen rauf, geht durch die Tür, in die Wache. Da ist relativ wenig los, weil, ja, fortgeschrittene Zeit, da sind die meisten Polizisten nicht mehr in der Wache. Nur so eine Rumpfbesatzung. Alle anderen machen, laufen Streife oder am Feierabend. Und dementsprechend ähm Nee, er erregt eigentlich gar keine großartige Aufmerksamkeit, weil die Polizisten, die da sind, beschäftigen sich gerade mit einer wildkeifenden, rothaarigen Frau, die irgendwas äh, schimpft und immer wieder auf einen anderen Mann zeigt, der am anderen Ende des Raumes festgehalten wird. Und äh,
3: der hat mich angefallen, ausgeraubt hat er mich. Die, die beiden sagen uns aber nichts, oder? Das sind irgendwelche Fremden. Genau. Ja, aber gibt's es bei so einer Polizeinspektion nicht irgendwo so eine Art, nicht Rezeption, sondern so ein Empfangs? Schalter. Ja. Mhm. Ich würde mich da irgendwo positionieren. Das wäre am seriösesten.
0: Mhm. Es kommt dann auch irgendwann ein Wachmann oder ein Polizist auf euch zu.
3: Grüß Gott, die Herren.
0: Grüß Gott. Guten,
3: guten Abend. Was
0: ist es Ihnen zugestoßen?
3: Zugestoßen, so richtig ist uns nichts. Ähm, wir, wir haben von einem Fall einer gestohlenen Geige gehört und würden da gerne unsere Informationen mit dem ermittelten Inspektor Herrn Prebischel, also uns, ihm unseren Wissensstand mitteilen. Eine gestohlene Geige?
2: Für den Inspektor Prebischel. eventuell in Verbindung mit einem Mord.
3: Das war's ja. Ah, richtig. Eine Geige, die in Verbindung mit einem Mord steht, wegen dem er ermittelt.
0: So, so, und da haben Sie Aussagen zuzumachen?
3: Ah, so ist es. Wie heißt der Tote? Josef Lubich, soweit wir wissen.
0: Und macht sich brav Notizen.
3: Und Ihr werter Name? Wilhelm Richter.
0: <lacht> das kam aber sehr zögerlich. Ist das auch Ihr richtiger Name?
3: Natürlich. Ich verstehe noch nicht. Ist, ist denn Herr Herr Brebichel nicht im Haus? Wir wollten eigentlich mit ihm sprechen. Nein,
0: der Inspektor Prebischl hat Feierabend. Er ist
2: morgen früh wieder im Dienst.
0: Und die anderen Herren, haben Sie auch Aussagen zu machen?
2: Sind Sie auch Zeugen? Es ist so, wir haben einen weiteren Toten gefunden. Da haben wir Ihrem Kollegen, dem Wachtmeister Schwarz, übergeben. Und auf dem Weg zurück ins Hotel sind wir auf den Gedanken gekommen, dass das vielleicht im Zusammenhang stehen könnte. Ein weiterer Tote. Mhm. Wachtmeister Schwarz.
0: Das ist alles sehr interessant. Was hat der Schwarz gesagt? Was sollen sie machen? Ins Hotel gehen. Ja. Hier notiert sich wieder mal eure Namen. Schreibt auch die, das Hotel dazu. Dann sollten sie sich auch sehr schleunigst dahin begeben und sich dort für uns halten. Ich werde zusehen, ob ich den Inspektor Präbischel aus seinem Feierabend noch rufen kann.
4: Wäre es denn möglich, Ihnen morgen Vormittag noch einmal zu sprechen? Also Sollen wir dann hier wieder herkommen? oder?
0: Ja, seien Sie morgen Vormittag wieder hier. Spätestens 9 Uhr.
2: Das werden wir tun. Wir wollten bloß verhindern, dass nicht noch ein anderer Kollege von Ihnen das, sondern dass das gleich äh, ermittelnden Beamten zugetragen wird. Aber wir werden um neun da sein, oder? Und ich schaue in die Runde. Um Punkt neun. Definitiv. Die
0: Herren. Danke für Ihre Zeit. und Dann eine grusame Nacht. Ihnen auch. Einen auch. ruhigen Dienst. Hm, das wird wahrscheinlich nicht so sein, wie es hier aussieht. Damit wendet er sich auch schon wieder ab. Und kommt seinem Kollegen zu Hilfe, der immer noch versucht, da hinten die kreischende Frau unter Kontrolle
2: zu kriegen. So, jetzt wissen wir wenigstens, dass es diesen Breibechel gibt.
3: Stimmt, ja. Oder wissen wir das eigentlich? Hat er, hat, hat er das ganz klar gesagt? Er hat nur gesagt, wir sollen morgen wiederkommen, aber nicht so wirklich. Und er hat nach unserem Namen gefragt.
2: Ja, aber er hat nicht den Anschein gemacht, als würde er, würde er den Namen Breibechel nicht kennen.
3: Ja, aber das ist halt, wahrscheinlich hat man es da in der Polizeiwache jeden Tag mit Spielern zu tun und lässt sich halt nichts mehr anmerken und ignoriert einfach, was sie sagen, ne?
2: Fährt mal mo morgen früh um neun,
3: ich, ich, sollte mit meiner, mit meiner, äh, skeptischen Art vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein. Es wird schon alles seine Richtigkeit haben.
1: Ich denke doch auch. Jetzt lass uns endlich ins Hotel.
3: Und, und
2: was essen. Was denn? Ich gucke auf meine Hände. Was Einfaches. <lacht> Super. <lacht> ja, apropos Suppe. Ich habe da was über eine, wie waren das? Eine Fritattensuppe gelesen. Vielleicht soll ich das heute probieren. Wenn es die mit einem Strohhalm gibt? Ihr wolltet mich doch füttern.
3: Ja, ja, ich werde dich füttern.
2: Aber jetzt geht man erstmal ins Hotel. Okay, ihr schleift
0: euch also die letzten dreieinhalb Kilometer bis zum Hotel. Ihr werdet da schon an, an der Rezeption, das ist ja schon sehr spät mittlerweile, schon begrüßt, äh, die Herren, Herr Richter. Ja? Ich habe hier eine Nachricht für Sie. Ähm, Von wem denn? Ein Fräulein Metke, glaube ich, war das, genau. Ach,
3: oh. ah, Fr Fräulein Metke. Ja, bitte. Was hat, was hat Sie denn hinterlassen für eine Nachricht? Äh, ja, eigentlich nur, dass sie unten an der Bar auf
4: Sie warten würde.
3: Dann, die Herren, schmeißt euch in eure Abendgarderobe und wir gehen rund an die Bar.
4: Können wir nicht auf die Abendgarderobe verzichten und einfach so an die Bar gehen? Naja,
3: wenn ihr Frau Mädke in eurem bescheidenen Outfit, äh, in eurer bescheidenen Bekleidung entgegentreten wollt, ich werde natürlich was ordentliches anziehen.
2: Ja, dann mach du das. So wie sie uns auf der Straße begegnet ist, mit ihrem Herrenmantel war sie auch nicht wirklich schick. Und ich bezweifle, dass sie sich ja auch hier herausgeputzt hat. Außerdem habe ich Hunger und bin müde.
1: Und nach Feiern und viel trinken ist mir ebenfalls nicht zumute. Ich bin auch dafür, dass wir sofort runtergehen.
2: Aber putz dich noch aus.
3: Ja, dann werde ich allein noch raufgehen und mich zurecht machen, bevor ich runterkomme.
0: Und die anderen gehen schnurstracks zur Bar.
4: Ja. Wenn es da was zu essen gibt, ja.
0: <lacht> ja, kleinere Gerichte wird man da auch kriegen.
4: Ich hätte gerne irgendwie einen Schnaps. Dem schließe ich mich an.
0: Der Albert hatte auch schon seine Begegnung mit ihr, ne? Genau. Ja, dann, dann erkennt sie auch den Albert. Ihr betretet da die Bar, bestellte da am Tresen Schnaps. Fritz schaut sich auch die kleine Speisenkarte an, die es da gibt. Mit Unterstützung von Otto wahrscheinlich. Natürlich. Als dann die, die Frau Metke in ihrem äh, langen Männermantel auch schon ja, direkt auf euch zukommt. Sie sind aber Rumtreiber. Frau Metke,
1: schön, dass Sie es so schnell geschafft haben. Ja, es war ein langer Abend. Hm. Guten Abend. Guten Abend, Herr.
0: Wo haben Sie denn Ihren Herrn Richter gelassen?
1: Der ist noch äh, kurz auf äh, sein Zimmer gegangen, aber er sollte auch ja gleich eintrudeln.
0: Wissen Sie, mh, Sie hatten mir doch noch ein paar Namen genannt. Ja. Sie sprachen von einem Herrn, wie hieß er gleich, Paciano, nicht wahr?
1: Richtig, und Sie sprachen davon, dass Ihnen dieser Name eventuell geläufig ist.
0: Ja, in der Tat. Wissen Sie, mir ist es eingefallen, woher ich ihn kenne. Hm. Sie langt einmal quer über die, die Bar rüber, greift dann nach einer Tageszeitung, knallt die auf den Tresen und schlägt sie auf, direkt auf Seite 3, großer Artikel. Da, daher, ich wusste es doch. Ich schaue auf den Artikel. Da steht irgendwas drin von wegen, dass eine Marienfigur für den Stephansdom gestiftet worden ist. Mhm. Der Herr Paciano ist ein ein Anwalt oder so, ein Jurist. Der begleitet die die Spende für den Stephansdom.
2: Ach, interessant. Doch nicht der Orchesterchef von Barcelona und kein Geschäftsmann.
3: Ich würde äh, dann quasi jetzt während dem Gespräch auch die Bar betreten. Ich habe mir nur eine, eine Jacke übergeworfen, also habe gar nicht so wirklich was anderes angezogen, habe nur einmal ein anderes Jackett an und wirke aber deutlich besser gelaunt als vorher. Guten Tag, Frau Metke. Schön, Sie wiederzutreffen. Herr Richter, schön, dass Sie sich auch zu uns gesellen. Konnten Sie denn irgendetwas in Erfahrung bringen seit unserem letzten Gespräch?
1: Schau selbst, Wilhelm, und dann reiche ich ihm die Zeitung.
3: Oh, hier steht ja was über unseren Herrn Pacciano. Er hat eine Statue gestiftet?
0: Nein, nein. Er ist nur der wohl der Beauftragte, der die nach Wien gebracht hat und hier alles in den Wege leitet. Ach
3: so. Und verzeihen, ich habe den Artikel nur überflogen. Ah ja, da steht's ja.
1: Haben Sie diesbezüglich weiter nachgeforscht? Also wissen Sie, ob er sich noch
4: in der Stadt aufhält?
0: Naja, die Übergabe soll ja am Samstag stattfinden. Ah. Da gehe ich doch davon aus, dass er noch da ist.
4: Sie wissen aber nicht durchzuführen, in welchem Hotel er untergekommen ist?
0: Nein, das weiß ich nicht. Haben Sie denn noch irgendwelche interessanten Sachen für mich? Waren Sie bei Herrn
1: Kochanek? Hallo. <lacht> <lacht> um. Ja, wir sprachen mit ihm.
0: Und? Wirre Geschichte, die einem da auf Tisch,
3: nicht wahr?
1: Ja, sehr wirr. Mhm. Ganz schön wirr.
3: Wobei Sie möglicherweise gar nicht
4: das Ende kennen. Richtig. Herr Ober, ich hätte gerne noch noch so einen hier, bitte.
3: Das Ende? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Nun, mit Herrn Kochaneck nahm es eben ein solches, ein ziemlich tragisches, offen gesagt. Erst. jetzt und, äh, sag's
4: endlich, er ist tot.
3: Herrgott,
0: Zeiten! Er schnappt sich äh, dein Schnapsglas, kippt es sofort in einem Zug runter. Das nenne ich mal Ereignisse hier. Hm, erstmal der Lubig und jetzt auch noch der
1: Kochanek? Ja. ja, sie werden mit Sicherheit auch mitbekommen haben, dass er sich sehr verfolgt gefühlt hat. Anscheinend war das wahr. Hm,
0: naja, aber die Geschichte, die er erzählt hat, ist doch wirklich. Seien Sie mal ehrlich.
3: Ja, wir hatten uns auch sehr schwer damit äh, zu glauben, was er sagte.
0: Männer mit, mit Schlangen als Arme oder so? <lacht>
4: wie ist er denn, wie hat er denn das zeitlich geregnet?
3: Und wo? Jetzt wird es äußerst unangenehm.
4: Aber, aber warten Sie. Haben Sie schon recherchieren können, wie der Herr Lübich gestorben ist? Sie hatten doch mit dem Herrn Prebichel
1: kommuniziert, oder? Doch die Herren.
0: Ich dachte, Sie hätten jetzt langsam begriffen, wie das Geschäft funktioniert.
4: Nein, nein, Sie verstehen mich falsch. Ich. Es es würde zumindest unsere Geschichte etwas glaubwürdiger gestalten, wenn wenn Sie schon gewisse Informationen vorher haben. Und deswegen wäre es wirklich von von Interesse, ob Sie wissen, wie der Herr Lübbig jetzt gestorben ist. Das
2: könnte ein langer Abend werden, Jan. Was soll denn dieser Eiertanz ja. jetzt? Der Kochanik, der hat eine Schlange in den Hals gebissen und dann war er tot. So. Und jetzt erzählen sie, was sie wissen. Eine Schlange hat ihn in den Hals gewissen.
0: Eine Schlange hat ihn in den Hals gewissen?
2: Der Wunde
4: nachzuschließen. Ja, verdammt.
2: Tja, den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Wunderbar. Cliffhanger. <lacht> ja, vielen Dank fürs Leiden.
0: Genau. Und bis in, ich weiß nicht wie viele Wochen.
4: Kannst du uns noch nicht so lange hängen lassen. Stimmt.
2: Ich, Weil ich mit meinen kaputten Händen kann gar nicht so lange hängen <lacht>
0: Ich kann das. Insofern, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis, dann. bis zum Mal.
0: Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Do, bzw. Call of Tudu, ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Pain in the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Weitergehende Informationen zum Podcast findet ihr auf Jägersnet, dort besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Ansonsten freuen wir uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen. Außerdem können wir uns auf Patreon bereits auf einem Euro pro Monat unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. um den Partner des ermordeten Einbrechers Josef Lubig, nämlich Heinz Kochanek aufzusuchen. Kochaneks, Wohne Kochaneks, Kochaneks, Kochaneks Wohnung ist allerdings leer, als die vier Touristen dort eintreffen. Was hat der Schwarz gesagt, was sollen sie machen? Ins Hotel gehen. Ja. Ins Hotel gehen. Welches Hotel? Das da. <lacht> Ihr habt immer noch keinen Namen fürs Hotel. <lacht> Na,
3: Ich habe ich habe das in, in Und Hotel, Hotel Stephanie. Stephanie. Im zweiten Bezirk.
0: Und
2: ich zeige wieder auf die Karte hier.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.